0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 29. März. Jugendkriminalität in Marburg, Wohncontainer für Flüchtlinge in Solms und 60 Jahre zweites deutsches Fernsehen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Jugendkriminalität bereitet uns Sorgen, sagt Robert Schäfer, Hessens Landespolizeipräsident. Die Täter werden jünger und gewalttätiger. Speziell in Marburg sind die Fälle von Straftaten durch junge Menschen bis 21 Jahren laut mittelhessischer Polizei in letzter Zeit besonders deutlich angestiegen, sie liegen auch klar über dem Vor-Corona-Niveau. So schoss die Zahl der sogenannten Rohheitsdelikte, also Körperverletzungen, in Marburg in die Höhe, um 164 auf 869 Taten. Die Gewaltkriminalität, also etwa Mord- und Totschlagsversuche, Vergewaltigung oder Raub, stieg im Jahr 2022 ebenfalls um 88 auf 291 Delikte. Vor allem die Summe der minderjährigen Tatverdächtigen ist auffallend hoch. So hat sich laut aktuellen Daten die Zahl der straffälligen Kinder fast verdoppelt, von 55 auf 91, bei Jugendlichen sind es 230, ein Plus von 10 Prozent. 200 Flüchtlinge will der Landelkreis ab Herbst in Wohncontainern im Solmser Stadtteil Oberbil unterbringen. Diese Unterkunft dort ist für maximal fünf Jahre geplant. Die Kosten von bis zu 8,1 Millionen Euro hat der Kreistag in seiner Sitzung am Montag in Wetzlar bewilligt. Die Diskussion über den Standort und generell über die Flüchtlingsunterbringung hat er aus Zeitgründen vertagt. Die Gemeinschaftsunterkunft soll aus transportablen Containern gebildet werden, sieben Gebäude mit jeweils acht Wohnräumen, in denen wiederum jeweils vier Personen untergebracht werden können, dazu Küchen- und Sanitärcontainer, die Bewohner der Unterkunft sollen sich selbst versorgen. Die Kreisverwaltung muss die Anschaffung der Container europaweit ausschreiben, aufgrund von Erfahrungen im benachbarten Landkreis Gießen geht die Behörde von Kosten von etwa 1550 Euro pro Containerquadratmeter aus, insgesamt sind bis zu 8,1 Millionen Euro veranschlagt. Die Container könnten später weiter genutzt und auch an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. Hausmeister, Sozial- und Sicherheitsdienst sollen für die Gemeinschaftsunterkunft ebenfalls zur Verfügung stehen, ähnlich wie beispielsweise in der bereits bestehenden, aber etwas kleineren Containerunterkunft in Ballersbach. Viele Azubis im Lahndil-Kreis haben ab August dieses Jahres weitere Wege zu ihren Berufsschulen. Das betrifft insgesamt neun Ausbildungsgänge. Sie sollen künftig nicht mehr in Wetzlar und Dillenburg, sondern nur noch an einem der beiden Berufsschulstandorte unterrichtet werden. Das hat der Kreistag in seiner Sitzung am Montag in Wetzlar beschlossen. Hoffnung gibt es noch für die Zerspanungsmechaniker zu BIS. Sie sollten eigentlich nur noch in der Werner von Siemens Schule in Wetzlar unterrichtet werden. Möglicherweise bleibt aber der Unterricht an den gewerblichen Schulen in Dillenburg erhalten. Das hessische Kultusministerium hat Mindestschülerzahlen für Berufsschulklassen festgelegt, mindestens 12 pro Ausbildungsgang im ersten Lehrjahr. Diese wurden zuletzt nicht mehr überall erreicht. Das Aus für die Zerspaner-Azubis an der Dillenburger Berufsschule hatte für Protest gesorgt, bei Lehrern der gewerblichen Schulen, Azubis, Ausbildungsbetrieben, Industrie- und Handelskammer, IG Metall und Deutscher Gewerkschaftsbund. So beschloss der Kreistag für diesen Ausbildungsgang einen Kompromiss, sollten die Betriebe im Raum Dillenburg bis zum 1. August eines Jahres mindestens zwölf zerspaner Ausbildungsverträge vorlegen und so die Mindestschülerzahl von zwölf an den gewerblichen Schulen in Dillenburg sicherstellen, soll dort im selben Jahr der Unterricht für die zerspaner Azubis fortgesetzt werden. Also gegebenenfalls auch schon am 1. August dieses Jahres. Das ZDF feiert seinen 60. Geburtstag. Am 1. April 1963 um exakt 19 Uhr und 30 Minuten war es soweit, mit ordentlich zurückgekämmten Haaren hatte ZDF-Intendant Karl Holzammer hinter einem schlichten Schreibtisch Platz genommen. Ohne feierliche Eröffnung aus dem Alltag der Arbeit geht nunmehr das zweite Deutsche Fernsehen auf den Schirm, begrüßte der Philosophieprofessor sein Publikum. Im Anschluss feierten die heute Nachrichtenpremiere, unter anderem mit einem Bericht zur Lage der westdeutschen Eiproduzenten. Zitat von damals, in diesen vorösterlichen Tagen interessiert die Hausfrau besonders der Eierpreis. Keine zweieinhalb Stunden später und nach der ersten Abendshow mit Stars wie Hildegard Knef, Louis Armstrong und Kurt Jürgens war bereits wieder Sendeschluss. Doch heute stehen die Zeichen auf Feiern, zum Beispiel mit der großen Show der Shows am Geburtstag, dem 1. April um 20.15 Uhr. Dabei vereint das ZDF 5 Klassiker in einer Sendung, der große Preis, Dali Dali, 1, 2 oder 3, die ZDF Hitparade und Wetten, dasselbe. Und schließlich sind in der Jubiläumswoche auch wieder die Ansagerinnen zurück, zwar weitgehend ohne Hochsteckfrisier wie früher, dafür mit männlicher Unterstützung. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat im ersten großen Härtetest nach dem WM Debakel eine Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Hanse Flick verlor sein Testspiel am Dienstagabend in Köln gegen Belgien nach einer völlig missratenen Anfangsphase mit 2 zu 3. Im ersten Länderspiel des Jahres drei Tage zuvor hatte die DFB-Auswahl gegen Außenseiter Peru noch 2 zu 0 gewonnen. Yannick Carrasco und Romelu Lukaku hatten die Belgier im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco früh mit 2 zu 0 in Führung gebracht. Werder Bremens Niklas Füllkrug verkürzte mit einem verwandelten Handelfmeter kurz vor dem Halbzeitpfiff zum 1 zu 2, es war sein sechstes Tor im sechsten Länderspiel. Mittelfeldstar Kevin de Bruyne sorgte für das 3 zu 1 für Belgien, Serge Gnabry stellte schließlich den Endstand her. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de.